0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch!
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zur dritten Folge von unserem Recap zu Moon Knight. Falls ihr euch wundert, warum sich meine Stimme so ein bisschen kränklich anhört. Ich habe Roni, deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen verwirrt bin oder allgemein ein bisschen huste oder so kränklich mich anhöre. Soweit so gut zu mir. Ich bin der Sam. Natürlich habe ich den Patrick an meiner Seite. Hi. Und der Timo haben wir endlich mal geschafft. Servus, Timo. Hallo, moin, moin. Gleich am Anfang habe ich so eine Einstiegsfrage an dich, Timo. Kanntest du Moon Knight, Wie weit... Kennst du dich aus bei Moon Knight oder ist er völlig neu für dich? Und was hast du erwartet von der Serie, als du Moon Knight die erste Mal den Trailer gesehen hattest?
0: Kannte ich gar nicht. Äh, was war die zweite Frage?
1: <lacht> ja, gut, das erübrigt sich dann mit der zweiten Frage schon, wenn du ihn überhaupt nicht kanntest, aber du hast doch mit Sicherheit den Trailer vorab gesehen gehabt, bevor die äh, Serie gesehen hattest. Äh, Und glaub, wie, ja. war, wie ja. war das so dein Eindruck? Gut, Was? weil
0: ich äh, ja zur neu gegründeten, von mir ins Leben gerufenen Oscar Isaac-Ultra-Gruppierung gehöre. Und ich ein es ist schon mir fast peinlich, wie sehr ich auf den stehe. Also der ist wirklich für mich der momentan mein Lieblingsschauspieler. Und deswegen hatte ich auf Moon Night richtig, richtig Bock. Trotz ja, einer gewissen Marvel-Müdigkeit, möchte ich es mal nennen. Okay, okay.
1: Gut, das hatten wir in den ersten zwei Folgen auch schon so ein bisschen rausgefiltert oder rauskristallisiert, dass wir. Oscar Isaac hier richtig stark finden Ethan Hawke macht natürlich auch eine gute Rolle aber äh, Oscar Isaac mit diesen Rollentauschen und so, aber da kommen wir mit jetzt auch gleich hier jetzt in der Folge drauf zu sprechen richtig stark was der macht gut, dann muss ich natürlich noch die allgemeine Spoilerwarnung raushauen ähm, wir spoilern hier knüppelhart also wir gehen die Folge wirklich aufs kleinste Haar gehen wir die durch deswegen schaut euch erst die Folge an und dann hört euch unseren Recap an wir sehen am Anfang eine Wiederholung von den ersten zwei Folgen, was bisher geschehen ist. Das kennen wir ja mittlerweile von den Serien. Und dann kommt das Marvel-Logo. Dann sehen wir Leila, wie sie mit einer Altbekannten, wie es der erste Eindruck hat, redet über Steven bzw. Mark und lässt sich dabei Passfotos machen. also Beziehungsweise sie fälscht einen Ausweis, denn sie möchte ja äh, zurückreisen. Sie sagt es ja, glaube ich, noch im Gespräch, dass sie zurück nach äh, Kairo will. War es, glaube ich, im Gespräch, ne? Genau, und nach diesem Gespräch sehen wir dann Schnitt. Arthur, er führt seine Leute, also sein Gefolgschaft, durch eine Wüste, wie damals schon in der Bibel, <lacht> und benutzt den Skarabeus als Kompass, der ihn dann letztendlich zu Amits Grab führt, den sie dann auch gefunden haben, und anfangen, diesen auszugraben. So, dann gibt es wieder einen Umschnitt. Das war eine kurze Szene. Wir sehen Mark, also wir sehen wirklich Mark und nicht Stephen über die Dächer Kairos rennen. Er verfolgt anscheinend jemanden. Und genau diese Person, die er da verhören wollte, wird abgestochen von zwei... Assassinen. Ja, Ganoven, ich sagen. Assassinen, genau. Ja, und Steven bittet ihm da noch in diesem Spiegelbild von diesem Messer, damit aufzuhören. Ähm, diesmal fällt aber Marc in diese tranceartige... Äh, ja, so wie Steven am Anfang in der ersten Folge und wacht dann plötzlich im Taxi auf. Er stoppt das Taxi und entdeckt die Gangster dann wieder auf der Straße, die natürlich dann total verdutzt sind. Ne, warum er jetzt wieder so verfolgt? Weil sie hat, er hat sie ja mehr oder weniger gerade noch freigelassen. Ähm ja, wird ausgenockt, hat wieder einen Filmriss und dann gibt es wieder einen Schnitt, wie er irgendwo an der Kante von einem Berg oder, oder von so einem Hügel steht, also an so einer Klippe kommt das zu sich mit dem Messer im Bauch von einem dieser Gangster? Ja, das
0: ist, ich finde teilweise, das ist ein kleiner Kritikpunkt an der Serie, dass diese Switcherei zwischen Mark, Stephen ähm, am Anfang noch relativ organisch funktioniert und so langsam doch eher so plotgetrieben wirkt. Das ist so ein bisschen das, was mir in dieser Folge aufgefallen ist. Also man hat so mhm. ein bisschen das Gefühl, als wenn die Drehbuchautoren, wenn sie es brauchen, dann das jetzt nutzen. Vorher war es dann eher so, ähm, wir wollen quasi das etablieren und zeigen, wie diese Figuren funktionieren und wie dieses ganze Wechselspiel funktionieren kann. Und jetzt hat man eher das Gefühl, dass der Plot das vorschreibt, aber...
1: Das ich ich habe so da ja so eine, so eine kleine Theorie dazu, warum wir jetzt in der dritten Folge wieder dieses Schnitt-Switchen äh, sieht. Weil in der ersten Folge war das ja so gemacht, dass Steven wusste ja von seiner zweiten Persönlichkeit nichts. Genau. In der zweiten Folge wusste er davon, deswegen konnte er auch damit hantieren, wann wechselt er zu welcher Person. Und jetzt in der dritten ist wieder dieses... Schnitt, hä, wo bin ich auf einmal? Ich vermute, dass dann noch jetzt diese dritte, wie wir in der zweiten Folge angesprochen haben, äh, dieser dritte Charakter jetzt noch mit äh, im Spiel ist, was ja noch nicht direkt angesprochen wird. Aber es wirkt ja so, auch im Gespräch zwischen Steven und Mark, wo Mark äh, sagt, hör auf, die Kontrolle zu übernehmen. Und Steven sagte noch, das war ich nicht.
2: Ja, wir sehen vor allem auch im Abspann wieder vier Silhouetten von Moonlight quasi hintereinander stehen, also ist das gar nicht mal so abwegig, vor allem, weil wir auch Jakes Informant, so heißt der vierte Charakter in den Comics, immer wieder als die Goldstatue gesehen haben, der wird in den Credits als Crawley gelistet und Crawley ist einer seiner Informanten. Also sind wir noch nicht mal sicher, ob Steven wirklich der beste Erzähler ist, weil der scheint auch ein bisschen was zu verschweigen. Vielleicht steckt auch hinter ihm noch ein bisschen mehr
1: ja genau ähm, ich mach mal weiter ja, weil die Szene ist ja noch nicht zu Ende denn Marc bringt den, den Jüngeren von beiden, der noch am Leben ist an die Klippe, weil Konchu ihm das so sagt, also ihm so das befiehlt und fragt ihn aus wo Arthur ist, also er möchte wissen wo Arthur sich aufhält. der schneidet sich dann vom Schal los, der Junge und stürzt in die Tiefe. Und Conchus sagt ja noch, dachte, er würde reden. Also <lacht> ihm würde mehr an, an seinem Leben hängen, weil er halt noch so jung ist.
2: Der Szene wirkt er wirklich wie so eine abgefuckte ägyptische Version von Batman, muss man sagen, wenn er da die Leute versucht zu verhören.
1: Ja. Hm, ja, die
0: Assoziation hatte ich auch.
1: Genau, und jetzt kommt nämlich die Szene, wo ich gerade schon angesprochen hatte. Mark beschuldigt Steven, das getan zu haben. Also diese, diese Switcherei. Und Steven wehrt es ja ab. Der sagt, nee. Ähm, war ich nicht, das, das musst du gewesen sein, weil du bist hier ja der der Killer. Also ich ich sage das jetzt in meinen eigenen Worten, das ist nicht genauer Wortlaut. Hm. Ähm, also muss da ja noch irgendwie eine, irgendeine andere Person mitspielen. Ich dachte erst vielleicht, das ist Konju selber, aber Konju selber ist ja nicht in seinem Körper drin. Vor allem
2: selber, der ist eine Diva, also der tritt wirklich ja. in Erscheinung, wenn er das will, und kommandiert gerne alle rum. Der macht das nicht so im heimlichen... Oder wie hat Afer in der letzten Folge gesagt, er ist ein trotziges, zweijähriges Kind.
1: Ja, genau. Richtig. Genau, und dann ja, wolltest du was sagen, Tim, Mo? Nee, ich,
0: war wieder, ich lausche euch andächtig und äh, überlege gerade immer auch, was ich sagen kann und was ich eher nicht sagen kann. Stimmt, auch du hast
2: die ersten vier Folgen gesehen, muss man dazu sagen, deswegen ist Richtig. es immer so ein Abwägen. Was dürfen wir jetzt sagen, wo wo sollten wir uns mit den Teasern zurückhalten? Die ersten vier Folgen sind nicht nur wegen dem Hintergrund ein bisschen stressig zu produzieren, sondern wirklich, weil wir abwägen müssen, was dürfen wir jetzt weitergeben und wo eben nicht.
0: Genau, das ist hast du richtig gut gesagt. Also das ist äh, ein Wabonspiel momentan.
1: Ja, das ist auch der, das Problem, was wir ja die letzten zwei Folgen, beziehungsweise jetzt mit der dritten hier auch schon haben. Wir müssen mal gucken, dass wir nicht zu viel spoilern, weil wir schon zu viel Wissen haben und trotzdem immer noch aktuell zu der Folge bleiben. Kenne ich auch noch zum Teil die Comics. Ja, das, 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 das natürlich auch. Dann gibt es heute kein Nachgespräch, weil ich nichts hören möchte. Deswegen alles gut, <lacht> alles gut, alles gut. So, wo waren wir? Marc spricht mit Conchu, warum sich die andere Kötter äh, nicht einmischen beziehungsweise Nichts tun, warum die sich fernhalten. Und in diesem Gespräch kommt dann halt raus, dass die sich halt raushalten aus diesen ganzen Geschichten. Und ähm, aber um die halt aufmerksam zu machen, verschwindet er und führt so eine Art Sonn oder was heißt so eine Art definitiv Sonnenfinsternis herbei, äh, als ein Zeichen, dass die anderen Götter halt nicht ignorieren können, also die müssen darauf reagieren. Also quasi die Brieftauben
2: der alten Ägypter einfach mal eine Sonnenfinsternis herbeiführen.
1: Genau, und dann gibt es eigentlich einen kurzen, eine kurze Einstellung, wie man Arthur äh, seine Leute befiehlt, schnell auszugraben, also die, die Grabstätte von Amit. Und dann sind wir schon wieder bei Mark. Wie gesagt, das war eine ganz kurze Szene. Dann sind wir wieder bei Mark, wie sich ein Portal bei ihm sich öffnet. Und er schreitet halt hinein. Und Steven findet es natürlich ganz toll. Ne? Er ist ja so ein Ägypten-Fan, was die Mythologie und die, und die Ausgrabung so äh, angeht. Und er ist da richtig fasziniert.
2: Er ist im Prinzip so ein Hobby-Archäologe. Und deswegen ist meine Theorie, was ist wenn vielleicht Steven dafür ein bisschen mit verantwortlich ist, weil er wirklich mal bei irgendwas Archäologischem beteiligt war und dadurch vielleicht Konchu ja. geweckt hat.
1: Mhm. Das wissen das wir ein, nicht. ja nicht. Wir haben
2: die Origin bisher immer übersprungen.
1: Richtig, richtig. Oder immer nur so ansatzweise, ich erinnere an dieses Polizeiauto, ja. wo dann kurz erwähnt worden ist, was Mark denn angestellt hat oder sowas. Also immer nur so kurz reingeschnuppert über die genau, Kurze exposition die,
2: Bomben, die ein bisschen gestellt wirken.
1: Auf jeden Fall kommt Mark dann in eine Riesenhalle, wo auch viele Statuen, also gerade so altägyptische Statuen stehen und trifft dann auf eine Dame, die sich Yazil nennt. Ne? Das ist der Avatar von Hathor. Du hast dir, glaube ich, alle aufgeschrieben, alle Gottheiten. Ne? Mm -hmm. Horus. Wer ist Hathor?
2: Wir haben Hathor, Horus, Isis, Tefnut und Osiris. Also mit so 15
0: Punkte für Patrick. Sehr gut. Glückwunsch. <lacht> Eins plus mit Stern. Sie haben gewonnen.
2: Es ist wirklich wie, wenn man es aus American Gods kennt, auf einmal so ganz trocken kommen Götter in Menschengestalt an, als würden sie sich gerade in einem Pub treffen.
1: Ja, das stimmt. Allerdings sind es halt nicht die Gottheiten selber, sondern immer nur deren Avatare. Also so wie Mark der Avatar ist von Konshu, sieht man halt hier mehrere... Personen, also die Avatare von diesen Gottheiten, genau.
0: Ja, man könnte mal James Cameron sagen: Guck mal, James Cameron, so kommen Avatare gleich hintereinander. Das <lacht> muss nicht immer 12, 13 Jahre dauern.
1: Ja, Nein. richtig.
2: <lacht> Und vor allem sind die nicht blau, also ist das noch produktionsbilliger.
1: Siehst du, guck an. Von Marvel lernen heißt von Gewinnern lernen, James. Genau. Ach ja, schön. Diesen, diesen, Diese Avatar-Witze, die hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon. Ja. Eine Art Anhörung beginnt dann. Also es ist wie ein Gerichtssaal. Konchu spricht dann durch Mark. Das hat mich so ein bisschen an Ghost-Nachricht von Sam erinnert. Und so hat sich das an, äh, angefühlt. Also Konju schlüpft in Mark rein und spricht dann durch Mark. Und das in der ganz wirten Art. Also er redet ja nicht normal, er, er schreit ja immer so.
2: Er schreit im Prinzip wie so ein Goa-Ult. Also ich hatte da dezente Stargate-Vibes, wenn die Goa-Ult durch die Menschen auf einmal sprechen.
1: Hm, stimmt, das hat er äh, Parallelen, das stimmt. Arthur wird dann hinzugeholt zu dieser Anhörung, damit er seine Aussage selber machen kann. Und irgendwie läuft das in eine ganz andere Richtung, als sich Konju bzw. Mark sich das vorgestellt hat. Das Gerichtsurteil geht nämlich ziemlich schief, wegen Marks äh, Krankheit bzw. diese...
2: Nennen wir es einfach mal Persönlichkeitsstörung.
1: Genau. Und deswegen wird dieser Rat halt aufgelöst und man sagt, lasst mal Arthur machen, was er machen will, mehr oder weniger.
2: Dass alle Konchu hassen, tut sein Übriges, weil es wurde ja die ganze Serie schon gesagt, ja, die meisten Götter mögen Konschu noch nicht mal, deswegen ist er so ein Einzelgänger.
1: Richtig. Äh, alle gehen darauf hin, die ganzen Avatare. Nur Yatzil begibt sich nochmal zu Mark und gibt ihm einen kleinen Tipp, dass es noch einen anderen Weg gibt, ihn aufzuhalten. Er soll zu einem, Oje. Ich hab's mir, Machai? Machai, Heißt das ja. Machai? Genau, hm, ein ja, Machai genau. namens Senfu aufsuchen. <lacht> er muss den, den Sarkophag von Senfu finden. Ich der ja, der ähm, finde,
0: die Serie atmet dann so ein bisschen diese Steven Summers Mumie-Vibes, oh, die yeah. ähm, ja, eigentlich richtig. ganz schmackhaft sind für mich, wie man, wie mich, die, der beide ersten Teile im Kino gesehen hat. Aber, ähm, ja. Es zieht sich dann auch ein bisschen, finde ich.
2: Ich fand es mhm. eben wirklich ultra lustig. Also wir haben jetzt vergessen, dass da zwischenzeitlich, wenn sie zu diesem Senfu kommen, dann kommt auch wieder Leila dazu. Weil sie ist mit einem von denen mal zusammen gewesen und natürlich ist dieser Typ in dem Moment, wo sie ihn sehen, komplett oberkörperfrei, wie es in solchen Filmen üblich ist. Ausgrabungsstätte ist aber ja, du rennst oberkörperfrei rum, egal ob es Tag oder Nacht ist.
1: Ja, es wird halt heiß. Also im doppelten Sinne. Ja, ist richtig. Und das war das, das was die nächste Szene, wo du meinst, ne, wo sie durch durch Kairos Straßen so ein bisschen schlendern, ja. Mark und Layla, genau. Genau. Daraufhin machen sie ja dann auch so eine Bootsfahrt bei Nacht, ne? So ganz romantisch. <lacht> Aber bei dieser romantischen Szene, da geht es eigentlich gar nicht so um die Romantik se selber, sondern sie reden eher über diesen Sarkophag, wo sie den finden, beziehungsweise sie kennt jemand, wo diesen Sarkophag ähm, aufbewahrt. Und sie reden halt über Steven.
0: Ja, aber so ein bisschen geknistert hat es da schon, finde ich. Ja, natürlich, klar. Also man merkt, dass da also natürlich auch so eine gewisse Schwere rein soll, so dass dem Zuschauer mit dem Holzhammer reingetrimmert wird, dass die mal
1: das eine Vergangenheit hatten, wie
2: man so sagt. Und für Marvel-Verhältnisse Marvel ist Layla auch einigermaßen emanzipiert, muss man dazu sagen.
1: Richtig und vor ja. allem baut sich da auch so diese Dreiecksbeziehung so langsam auf, ne, weil Steven findet Gefallen an ihr. Sie merkt, dass Steven ihr mehr zu sagt als Mark, so von Menschlichen her. Aber gleichzeitig liebt sie halt auch noch Mark, weil mit dem war sie letztendlich Verheiratet, Also irgendwie entsteht da so eine ganz komische Dreiecksbeziehung gerade.
2: Im Prinzip ist das auch der Jim Carrey-Film, ich
1: beide und sie gerade. Ja, stimmt. Findet ein bisschen der deftige Humor, aber vielleicht kommt er ja noch. <lacht> Jedenfalls äh, legen sie dann irgendwann äh, an, an einer Feier. Das sieht aus wie so ein Jahrmarkt vom fern. Also das ist, glaube ich, auch ein Riesenrad, wenn ich mich noch dran erinnern kann, richtig. Und Marc entdeckt im Dunkeln ein paar Männer auf so einer Art Schlauchboot. Die hinter ihnen auf dem Wasser noch fahren. Sagt man, fahren im Wasser? Am Rudern sind sie ja nicht. Sie sind ja, ja, es, sie fahren Das heißt, Schiffsfahrt,
2: ne? also fahren sie. Schiffsfahrt. Ja, also sie, die genau. fliegen nicht, Sam. Nee, natürlich. Die fallen nur elegant.
1: Ich habe ich hab nur gerade überlegt, ob es irgendwie einen Ausdruck gibt für das. Ja, für Schiffen. Schiffen. Die Schiffen. Schiffen. hört sich scheiße. Schiffen, genau. Ich ich gehe mal ich Schiffen. Muss Schiffen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ihr habt mich über überzeugt, das heißt fahren. Wurm, <lacht> <lacht> wurm. Zusammenlaufen sie dann zu einem Gebäude, vor dem sich ein Schaukampf äh, gerade also wo gerade ein Schaukampf stattfindet. Und da treffen sie auf den alten Freund von ihr, der ihr Informationen über diesen Sarkophag, Senf äh, also wo Sandwald äh, Begraben ist, geben soll. Und zu dieser Person, Gaspar Ulil.
2: Leider oft nur bekannt als Young Hannibal. Ja, genau. Was wirklich schade ist, wenn du als der unbeliebteste Hannibal bekannt bist.
1: Ja, ist richtig. Aber er war ja gerade eigentlich noch so ein in den Staatlichern seiner Karriere. Wie alt war er? Irgendwas mit Anfang 30, so irgendwas, ja, ja, genau.
0: Ja, mein Alter. 84er, Jahre.
1: 84, ja. Hab ich okay. ich habe jetzt Anfang also.
0: 30 gesagt und das bleibt auch bitte so stehen. Ja, okay, mit 1984 plus. geboren ist man 2020 Anfang 30,
1: liebe HörerInnen. Ja? Lasst ja, euch da nichts so einreden. Ich, dann so bin ich schon
2: wieder der Jüngste unter euch. Cool.
1: Siehst du, Patrick, das Richtig. Also jedenfalls war das ein tragischer Tod. Er war im Skiurlaub, ist da wohl mit einem anderen zusammengestoßen und hat einen Schädelhirntrauma davon gezogen, der aber nicht mehr zu retten war, leider. Er ist dann noch verstorben im Krankenhaus. Ja, so ist das. Schumacher war ja auch so ähnlich. Ne? Der hat ja auch einen Skiunfall gehabt, aber da war, war es kein anderer Skiteilnehmer, also eine andere auf der Piste, sondern er ist, glaube ich, abseits der Piste irgendwie gefahren. Gut, das ist ja jetzt auch ein anderes Thema.
0: Ja, das, den haben wir ja gemacht. Ja, deswegen den ja, haben wir
1: besprochen, Sam. Genau, genau. Könnt ihr euch gerne auch anhören. Ja. Bist ja ein paar Wochen zurück. Der war eine sehr schöne Besprechung über Michael Schumacher. Sie treffen auf jeden Fall auf ihn. Sie kommen zu Anton und dann reden sie natürlich über diesen Sarkophag. Sie dürfen sich diesen Sarkophag dann natürlich auch anschauen. Marc möchte aber dann allein mit dem Sarkophag halt sein und Leila lenkt sozusagen halt Anton ab äh, und redet mit ihm vor diesem, das ist so eine gläserne äh, Pyramide, wo dieser Sarkophag drin steht. und in dieser gläsernen Pyramide, das finde ich halt wieder stark gemacht mit diesen, mit diesen Spiegelbildern von Steven, löst Steven praktisch diese Rätsel, wo auf diesem Sarkophag sind.
2: Er versucht, ihm zu helfen, aber Marc stellt sich eben deutlich ungeschickter aus, als er sollte. Ja. Deswegen kommt jetzt wieder ein, komm, lass mich mal kurz in dein Körpergespräch
1: gehen. Ähm, ich habe jetzt hier stehen, Mark wird von den Wachen gestört, da zwischendrin, zwischen den lösen und so, war ja nichts mehr groß auffälliges. Ne,
2: und Er hat eben nur alle verärgert, in denen er da an dieser Grabungsstätte wirklich frei rumhantiert hat. Obwohl er eigentlich quasi aus ihrer Sicht niemand ist, der da eigentlich nichts verloren hat.
1: Marc schafft es ihm, also dieser Wache ja noch die Pistole abzunehmen, soll aber dann auf die Knie. Und als er auf, der, äh, auf den Knien vor Anton, äh, wie sagt man, kniet, mein Gott, heute Deutsch, äh, kriegt halt Anton noch Besuch von Arthur, der ihm ein Angebot machen will. Äh, Arthur redet dann über den Mord an Leilas Vater, also mit Leila oder zu Leila? Und dass Marc da was mit zu tun hätte. Also er macht so Andeutungen, sie soll mal lieber überlegen, was dahinter dran steckt und mal Marc hinterfragen und die ganze Sache hier. Konjo äh, mischt sich ein und befiehlt Marc, den Anzug zu rufen. Ja, und Arthur möchte halt, dass Anton sich den Sarkophag dabei dann genauer anschaut. Und Arthur spricht dann eine Art Zauber aus und zerstört den Sarkophag. Ne? Ja. Wachen bemerken, dass Marc weg ist. Und der steht dann als Moon Moonlight auf einmal auf diesem Glasdach, also von dieser Glaspyramide. Ja, und dann beginnt ein Kampf.
2: Jetzt beginnt quasi so der typische Batman-Arkham-Asylum-Kampf. So wie er da wie so ein Flummi durch die Gegnerhorden durchhüpft und sich prügelt.
0: Aber ich muss ja, sagen, ich hatte ja meine Marvel-Müdigkeit schon erwähnt. Das fand ich sogar mal ganz interessant umgesetzt visuell. Mhm. Ich kann gar nicht mehr richtig erklären, warum, aber in meiner Erinnerung aus grauen Vorzeiten sah das irgendwie ganz nice aus.
2: Ja, das war optisch eben wieder so eine der Stellen, wo ich dachte, schade, dass ich das gerade nicht im Kino sehe. Teilweise, wenn man von diesen billigen Effekten absieht, also es gibt wirklich schlechte Effekte da und so gute mhm. Effekte, dass du dich wunderst, dass das wirklich gerade dieselbe Serie ist. Ja. Das war das wieder so einer der so. Momente, den hättest du gerne im Kino gesehen
0: ist auch so eine Marvel-Krankheit, ne? Diese diese schwankende Qualität der des ja. CGI-Effekte. Ja,
1: ja, ist richtig. Nee, Was ich noch sagen wollte, ist das halt dieses Kostüm, weißt du, äh, dieses von von Moon Knight. Es hat so was äh, Batman-artiges, ist aber doch dann irgendwie gut. Wir, wir wissen, dass es auch CGI ist, aber irgendwie hat dieses Kostüm selber noch wie so wie dieser an äh, dieser Umhang von Doctor Strange so so ein Eigenleben und das macht es irgendwie noch so interessant. Das finde ich irgendwie
2: ich finde sogar, das ist so dieses Eigentüm, dass der Spawn-Umhang hat, gepaart mit so dieser Assassin's Creed-Uniform.
1: Ja, ist auch ein guter Vergleich. Ja, Assassin's Creed, richtig. Das stimmt. Und gut, wir machen mal weiter. Leila versucht dann, die, die Reste von dieser Karte zu bergen und wird gestört von einem Wachmann. Und jetzt gibt es wieder so viele Umschnitte, wo wir schon aus anderen Serien kennen. Gleichzeitig sehen wir nämlich Moon Knight Kämpfen. Dann gibt es einen Umschnitt auf Layla, wie sie gegen diese gegen diese Wache kämpft. Dann wird Moon Knight äh, gestört von Steven und verwandelt sich auf einmal in Mister Knight, ne, weil er die Kontrolle übernimmt. Dieser wird aufgespießt und gibt dann den Körper wieder an Mark zurück, dass er wieder zu Moon Knight wird, weil er doch besser kämpfen kann.
2: Ja, aber das ist auch, liegt daran, dass Moon Knight nur mit Mark einen Packt hat. Er schützt Steven gerade so, wie er es braucht. Aber er zeigt immer, wie sehr er Steven verachtet. Deswegen gibt er ihm nicht die volle Power.
1: Genau. Dann geht es wieder einen Umschnitt zu Laila, die, die gerade die Wache besiegt hat und schnappt sich die Pistole. Möchte Mark helfen, wird aber niedergeschlagen. Dann geht es wieder Umschnitt auf Moon Knight. Moon Knight kann sich befreien aus, diesen, aus, diesen also aus diesem Speer, aber hat ihn halt immer noch in sich. Anton steht dann mit einem neuen Speer auf dem Pferd da. Und reitet dann auf Moon Knight zu. Und Moon Knight sprintet gleichzeitig zu Layla. Weil er sieht, dass Anton auf Layla, äh, wie sagt man halt, zu äh, galoppiert. Und rettet sie dann noch im letzten Moment. Ich habe jetzt gedacht, also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, äh, dass Layla, weil er braucht so diesen, jeder Superheld hat so diese dieses Opfer. Also was ihn dann wieder antreibt. Und ich habe gedacht, das wird vielleicht hier Layla. Zum Glück nicht. Aber dafür sind wir noch zu früh in der Serie. Mm, ja, ja das nicht nur zu
2: früh. Leila ist in den Comics auch seine Frau. Ja, das, das stimmt. Beziehungsweise, natürlich. da heißt sie Marlene.
1: Genau, und Koncho beobachtet alles und sagt dann noch schön Tick-Tack. Die Zeit läuft, die Zeit rennt. So, nach diesem ganzen Kampfszenario sitzen dann Leila und Mark im Auto und reden halt über das, was Arthur zu ihr sagte mit diesem was sie, was er mit dem Tod an ihrem Vater zu tun hätte. Und sie möchte halt wissen, was da war, die Wahrheit wissen. Und Marc blockt so ein bisschen ab. Ne? Er möchte nicht so ganz mit der Sprache rausrücken. Und komischerweise gibt es immer noch Leute, die sich mobilisieren können und sie dann verfolgen nach dem Kampf auf diesem Jahrmarkt oder auf diesem Fest, was da war. Das
2: ist... das. Sind teilweise Sektenkulter, da wachsen die Spinnen auf den Bäumen. Oder hast du dich jemals bei Star Wars beschwert, hm, langsam müssten mal alle Sturmtrupper tot sein?
1: Nein. Ja. <lacht> das stimmt. Also, was ich meine mit Verfolg, ist, dass es keine Verfolgungsjagd gibt, ne? also nicht falsch verstehen. Sie werden heimlich verfolgt. Also ähm, sie bekommen das gar nicht mit, dass sie verfolgt werden So. Nur zur Verständlichkeit, ne? dass sie jetzt denkt, da gibt es wieder eine Verfolgungsjagd. <lacht> Ja, ähm, sie versuchen die Karte zu ähm, zu lösen oder zusammenzuflicken und zu lösen. Und da gibt es einen richtig guten Buddy Switch, fand ich. Und das, Also gut geschauspielert, sage ich mal, von äh, Oscar Isaac, dieser Buddy Switch, weil eigentlich ist es ja Marc. Marc ist aber halt nicht so schlau, um diese Karte zu lösen und hat nicht so viel Wissen, sage ich mal, um die Karte zu lösen. Er ist super geschauspielert, die Karte zu lösen. Und ähm, Steven schafft das, also diese Karte eben zu lösen. Das ist so ein... Das war ein Sternbild, kann es sein? Es
2: war ein Sternbild, so ein bisschen so Origami. Also er hat das Ding komplett zusammengefaltet, wo ich dachte, okay, was wird das? Sind wir jetzt bei ArteTech und dieses Ding, was er da zusammenfaltet, das zeigt ein Sternbild eben.
1: Ja, ja, genau. Nur ist das halt ein Sternbild aus längst vergangener Zeit. Also es ist nicht mehr ganz aktuell mit dem Sternbild, was wir heutzutage am Horizont, also am Sternfirmament haben. Und, und Koncho meint dann, er kann ihnen helfen. Und sie drehen dann, oder er dreht erstmal die, 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 ja, wie kann man sagen die Zeit? Ne, die Zeit dreht sich nicht zurück, aber die, das Sternbild von von den Gezeiten dreht sich zurück. Im Prinzip dreht er die Gezeiten zurück. Und ähm, damit es schneller geht oder damit er halt äh, es schneller schafft, drehen sie ja dann gemeinsam zusammen dieses Stern den Sternhimmel zurück.
2: Und in der Zeit sehen wir auch, wie Afa quasi im Hintergrund das Ganze beobachtet und sagt, ja, du bist bald Geschichte, quasi.
1: Ja, genau. Weil nachdem sie dieses Sternbild also zurückgedreht haben und auch entdeckt haben und sie jetzt wissen, wo sie hin müssen, ähm, wird der Götterrat halt wieder äh, zusammengerufen. Und Konju bekommt deswegen seine Strafe, weil er dies getan hat. So, Patrick, erzähl du mal ein bisschen.
2: <lacht> also im Prinzip wird Konshu jetzt quasi, weil er mit der Zeit gespielt hat, ich gehe davon aus, dass er mit der Zeit gespielt hat, dadurch quasi jetzt in der Vergangenheit festsitzt und sich dadurch quasi in, äh, er dadurch in die Statue gebannt wird. Das heißt eben, dass Mark und Steven, die haben jetzt nicht mehr so diese Deadpool-artige Unsterblichkeit, sondern die sind jetzt auf sich gestellt und oft diese dritte Persönlichkeit, die noch in Steven schlummert. Also, wir sind Konchu erstmal los, aber bevor er weggeht, wurde Mark nähergelegt, er soll Konchu wiederholen. Also, irgendwas in dem Pakt hat wohl vorgesehen, was passiert, wenn in dieser Situation, wenn er Konchu verlieren sollte.
1: Und die letzte Szene in dieser Folge ist dann, wie Arthur noch zu dieser Statue, wo jetzt Konchu ist. Hm hinläuft und also nochmal zu ihm spricht. Wie du schon sagt hast, hast du jetzt davon oder bist selbst schuld. Ähm, hättest du nicht gemacht, wärst du halt jetzt keine Statuen, weil das sind ja die Statuen der vergessenen Götter oder so. Hm. Und ähm, ich glaube, die Statue wird dann auch zu einer Wand getragen. Oder bin ich da jetzt schon in der nächsten nee, nee, Folge?
2: Das ist quasi wie so eine Wabe und das sind so quasi die Urnen der verstorbenen oder vergessenen Götter. Also du bist auch da bei Moonlight nur so lange mächtig, wie die Leute an dich glauben. Deswegen bestehen die Götter da ja so sehr auf ihre Avatare und auf ihre Pakte. Konju hat sich jetzt quasi durch diesen Cheat in die Vergessenheit gedrängt. Nur die ja, beiden, richtig. beziehungsweise Mark, der sich an ihn erinnern kann, wird es wahrscheinlich irgendwie dann schaffen, ihn zurückholen zu können.
1: Ja. Genau. Und wie gesagt, das war so die letzte Szene, wie Arthur nochmal mit ihm spricht und dann diese Statue in diese Wabe getragen wird. Und somit ist dann eigentlich auch diese Folge dann auch schon zu Ende. Jetzt weiß ich ja, dass wir drei alle vier Folgen gesehen haben. Wir wissen ja auch, wie die vierte Folge verläuft. Allerdings habe ich jetzt eine Frage an euch, die ihr vielleicht an der Stelle beantworten könnt. Wie denkt ihr, geht's weiter? Also am interessantesten finde ich es eigentlich von Timo, weil der kennt die Comics ja nicht. Ja, äh, genau, das hatte ich befürchtet. <lacht> ähm, ich hole
0: mal kurz meinen Notar und Rechtsanwalt herein. <lacht> ja, ich soll die Aussage verweigern? Ja, okay, Mario. Ich soll die Aussage... Nein, ich ich habe... Ähm, hatte da wenig, ich war, ich muss jetzt sagen, ich war immer sehr, sehr drin in der Handlung, so dass ich da mir nicht so viele Gedanken gemacht habe, so wie es weitergeht. Ich finde einfach das Spiel von Oscar Isaac so einnehmen, dass ich mh, das lieber sehen mag als diesen Plot, weil ich glaube, der Plot ist wie so häufig bei den Marvel-Serien, so ab mhm. Folge 4 wird er sich so langsam, denke ich zumindest, revealen und so langsam offenlegen und dann das ist es manchmal auch so ein bisschen dieses, also, und äh, da bin ich gespannt auf Folge 4, wir tun jetzt mal so, als hätte ich Folge 4 noch nicht gesehen, da bin ich gespannt, ob Folge 4 das einlösen kann. Wir können das ja auch schneiden, dass wir die alle schon gesehen haben. Ich hatte da, ähm, ich, also ich sag's nochmal, ich bin da nicht so gebannt und denke, oh Gott, wie geht das aus, sondern ich gucke eher dazu, Mensch, wie finden diese Verwandlungen statt, was bauen sie da eigentlich auf? Und ja, dementsprechend ähm, war ich da. Da bin ich eigentlich offen.
1: ziemlich bei dir, Timo, weil ich denke, dieses Zusammenspiel zwischen Oskar Isaac und Oskar Isaac <lacht> <lacht> genau. ist, ist wesentlich interessanter oder, oder das habe ich ja in den ersten zwei Folgen auch schon gesagt, ja. das macht wesentlich mehr Spaß Kriegt als diesen, die diesen Genau, als letztendlich diesen Plot, weil wir können schon uns alle denken, was passiert.
2: Es ist, glaube ich, nicht auch nur das. Ich habe letztens noch mal wegen diesem Skandal, der aufgekommen ist, so von Wego, was? Die haben Falcon and the Winter Soldier geschnitten. Da hat mir ist mir aufgefallen, dass ich das Zusammenspiel zwischen Oscar Isaac und Oscar Isaac da irgendwie organischer <lacht> finde, als zwischen dem Falcon und den Winter Soldier. Also das mhm. hat mehr Spaß gemacht. Und ich kann schon mal Danke. so viel sagen, in den Comics Stimmt. Zum Moon Knight, ist es auch deutlich mehr Style over Substance. Also wenn man Spawn mag und so, wirklich so diese Comics, die optisch reinklotzen und ein bisschen abschalten will, dann ist das das perfekte Ding, weil da kann man wirklich easy abschalten und macht sich nicht allzu viele Gedanken. Da sind wirklich viele Case of the... Ja, beziehungsweise Monster of the Week folgen. Hm. Und von daher... Ja.
0: Schön, schön, dass ich dass ich so reinnicke und gar keine Ahnung. Ich <lacht>
1: keine weiß, ja. Mhm, ja, genau. Mhm.
0: Wie in der Schule früher.
1: Ja, ja, genau. Habt ihr noch einen Punkt? Ansonsten würde ich nämlich auf Bewertungen eingehen oder beziehungsweise auf Fazit Bewertung äh, von der Folge. Ich fand es
2: interessant, wie der Mann auf die Mythologien eingegangen ist. Jetzt ungeachtet der Handlung, aber diese Mythologien Erweiterung hat mir gefallen. Also wirklich das mit den alten Göttern und ich weiß auch von dir, dass du da auch absolut drin bist und solche alten Mythen und Legenden
1: schon sehr interessant findest. Gerade über diese alte Götter, was sei es griechische Mythologie oder halt hier jetzt auch die ägyptische, da bin ich voll drin, ja. Das das ist voll meins. Ähm,
2: Vor allem, das wird ja das, das wird auch das Marvel-Universum erweitern. Wir wissen ja, dass bei klar. Thor, da wird Zeus dabei sein, bei Eternals haben sie bei Eternals und ich glaube auch bei den Doctor Strange-Filmen, mhm. haben sie auch immer von den Elder Gods geredet. Und jetzt kommen die in Erscheinung wir haben auch mittlerweile die Aufklärung, dass die Leute mindestens eine Nahtoderfahrung haben müssen, damit sie die wahrnehmen. Also das fand ich wirklich eine interessante Erweiterung, auch wenn ich mich frage, wie sie das noch ins MCU irgendwie organisch integrieren wollen in Verbindung mit den Multiverse, Debakel und, der, und diesen ganzen Zeitreisezeug. Mal sehen, wann das irgendwann zu viel wird.
1: Es gab ja einen april von äh, Kevin Feige, dass er nach der Phase 5 aufhört.
2: <lacht> und dann kamen noch so ein paar ah, Young-Avengers-Poster.
1: Ja, genau. Die Avengers-Poster. Young-Avengers und, äh, glaube ich, New-Avengers oder... New oder äh, Avengers, Avengers Reborn. Reborn.
2: Irgendwas in der Richtung. war.
1: Reborn. Reborn war es, genau. Reborn. Ähm, ja, auch hier an der Stelle müssen wir sagen, in der zweiten Folge war ein QR-Code ähm, zu sehen. Mit Sicherheit hier in der dritten Folge auch. Nur wo kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe die Folge nur einmal sehen können. Gut, würde ich sagen, kommen wir auf Fazit und Bewertung. Und da wir unseren Gast immer als erstes das Fazit und die Bewertung äh, zu Wort kommen lassen, richtig, ähm, würde ich sagen, Timo, gib mal bitte dein Fazit zu dieser Folge und dann darfst du von 0 bis 5 Konju-Statuen verteilen. Ich gebe 2,5 Konju-Statuen,
0: weil ich gerade Folge 2 und 3 mit einigen Hängen und Würgen durchgestanden habe. Ich fand Folge 1 richtig, äh, richtig gut, deswegen, also wie so häufig bei den Marvel-Serien ist der Start richtig klasse und danach äbt es in Folge 2 und 3 sehr häufig ab, das war auch jeder Fall. Mir hat allerdings, und deswegen, die 2,5 äh, klingen sehr hart, aber das ist äh, dem geschuldet, dass ich äh, Oscar Isaac einfach klasse finde, sonst wären es noch weniger, weil ich das von der Handlung her sehr, sehr zäh fand und
1: dementsprechend bin ich bei zweieinhalb mhm. Statuen. Und da, das sieht man jetzt auch anhand unserer Besprechung heute, weil normalerweise kratzen wir immer an der Stundengrenze. Ja. Wir sind manchmal sogar ein paar Minuten drüber und heute sind wir recht fix. Und ich würde sagen, das sieht man halt dann auch daran, weil wirklich viel Inhalt hatte diese Folge. Das ist es. Nicht, also nicht viel Inhalt.
2: Immerhin noch deutlich mehr Inhalt als die Party tor folge bei What If.
1: Das stimmt. <lacht> oh ja. Das stimmt natürlich. Und so mit würde ich jetzt ein Patrick noch. Fazit und Punkte.
2: Ja, Ich fand, die, äh, wie schon erwähnt, die Mythologie-Erweiterung cool. Ich fand, ich mag auch das Zusammenspiel zwischen Oskar Isaac und Oskar Isaac und das Mysterium mit der dritten Persönlichkeit, die sich da vielleicht noch rauskristallisiert. Aber ansonsten ist inhaltlich tatsächlich wenig passiert. Es wurde nur bei der ersten Sichtung ganz gut kaschiert. Aber wenn wir jetzt auf den Zettel gucken, das ist so die Folge, wo ich mir am wenigsten notiert habe. Und du wahrscheinlich auch. Genau. Also ich bin ja, da auch genau, so bei 2,75 Punkte, weil das wirklich, es war eine okay Folge und das läuft wirklich gut durch. Aber bei der Folge ist wirklich am wenigsten hängen geblieben. Also ich musste auch ein paar Mal in mich gehen und überlegen, was war da, was war da, okay. Hm,
1: genau. Und das ist ja das, was ich auch gerade zu Timo meinte oder an Timo zugestimmt hatte. Daher bin ich auch bei ja, 2,5, 2,75, 2,5, ja, so konchu ähm, Staturen, bei Oskar Isaac, klar, der macht seit, seit der ersten Folge macht er ein gutes Schauspiel und ist genial. Aber in dieser Folge war echt wenig, wo man rauskristallisieren konnte. Gerade dieser Götterrad, das war eigentlich das Interessanteste, weil da die ganzen Götter mal dargestellt worden sind beziehungsweise seine Avatare. Genau. Und ansonsten war leider nicht viel. Deswegen bin ich auch bei zweieinhalb. Dann ähm, sage ich in meiner oder müssen wir noch auf irgendwas hinweisen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich muss
0: darauf hinweisen, ja. dass du einfach unter diesen Bedingungen gepodcastet hast. Und da sagen wir mal im Namen der Hörerschaft und im Namen auch von Patrick. Und mir sage ich mal vielen Dank, dass du das trotz allem so souverän moderiert hast. Wie immer, Sam. Dafür Dankeschön, vielen, vielen Dankeschön. Dank. Und, auch wenn beide Stimmen jetzt völlig am Arsch. Und, und für Patrick äh, ja. nochmal in die Erinnerung. Schön, dass auch jemand wie ich das Buddy-Moment in Falcon and Winter Soldier nicht mochte. Ich
1: mochte es nämlich auch nicht
2: ich mochte das nur in der zweiten Folge und danach ist es komplett untergegangen. Ja.
1: aber das hört man auch, wenn wir uns Recaps zu Falcon the Winter Soldier, dass wir nämlich uns ein, einig, dass das nicht. Wir haben alle gehofft, dass es ein schöner Buddy, mhm. äh, aber war es nicht Nö. und das haben wir auch kritisiert. Ja, ja. Ich danke natürlich für dieses äh, für dieses Lob, Timo. Ja, sehr gerne. Aber weiß ja äh, Marvel verpflichtet. <lacht>
2: ja und uns jetzt schon seit 2021. Richtig. Gut. wahrscheinlich haben wir irgendwann noch so ein Disney-Logo an den Füßen.
1: So, und an dieser Stelle sage ich natürlich auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf jede mögliche Art von äh, Kommentaren oder Likes, alles Mögliche, was ihr uns äh, da lasst. Wir freuen uns da immer drüber. Und ja, ich sage mal, in diesem Sinne bin ich mal raus, sage Tschüss, überlasse dann Patrick das Wort, am Schluss darf unser Gast, der Team, noch was sagen. Ciao.
2: Ja, wenn ihr mit uns mal in Kontakt treten wollt, die Daten sind natürlich weder bei den Shownotes oder eben bei der Comic-Cookies-Gruppe in Telegram, da ist auch Sam da und steht da auch gerne Rede und Antwort. Also Natürlich. bis dann.
0: Ja, ja. ihr wisst ja, Instagram, Twitter und Tele-Stamm-Twitch jeden zweiten Sonntag im Monat. Adios.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.